0: Auf Radio 7.
1: Ihr hört den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Hallo zusammen und schönen guten Abend. Toll, dass ihr uns zuhört. Wir berichten heute über die Telefonseelsorge. Ein sehr interessantes Thema. Hört zu, denn wer zuhört, kann mitreden.
0: Unsere Gäste haben sich heute wieder eine sehr bunte Musikauswahl gewünscht. Wir fangen an mit Ofenbach im Bürgerfunk auf Radio Siegen.
2: to be known
0: Übergefunk auf Radio Siegen hört er den Lokalreport Kreuztal mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Wir berichten heute über die Telefonseelsorge. Wir alle kennen ja das, wenn man jemanden trifft und den fragt, wie geht es dir? Warten wir da wirklich auf eine Antwort? Nö. Wir gehen meistens zum Tagesablauf über und uns interessiert überhaupt nicht, wie es dem anderen geht. Menschen, die sich wirklich für die Probleme und überhaupt für andere Menschen interessieren, arbeiten teilweise ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge und mit diesen Menschen sprechen wir. Die Herren stellen sich bitte selber vor und zwei Damen, die anonym bleiben möchten. Ja,
3: mein Name ist Dietrich Hofkrewe. Ich bin der Leiter der Telefonseelsorge. Ich bin um die 60
4: und bin evangelischer Pfarrer vom Grundberuf. Mein Name ist Bernd Wagner. Ich bin stellvertretender Leiter, auch um die 60 und seit elf Jahren dabei.
1: Herr Hofgreve, wann wurde die Telefonseelsorge in Siegen gegründet?
3: Die Anfänge liegen in den späten 70ern, als die Ausbildung begann. Und unsere Zeit begann eigentlich vor dem eigentlichen Start der Telefonseelsorge. Klingt komisch, aber wir haben zunächst über anderthalb Jahre Menschen qualifiziert und ausgebildet. Dazu gleich ja noch mehr. Und der Startpunkt, wann die Leitungen freigeschaltet wurden, das war der 1. Mai 1980. Also wir sind jetzt etwa 42 Jahre alt, sozusagen Best-Ager.
1: Eine Frage, die alle interessiert. Was ist denn eigentlich Telefonseelsorge?
3: Ich habe mal den Vergleich gehört, es ist so ein bisschen, als ob man einen Stier in einen Maggi-Würfel zusammendampft. Was Telefonseelsorge ist, das in wenigen Worten zu beschreiben, es ist, glaube ich, gar nicht möglich. Es ist, glaube ich, aber der Versuch und die Leidenschaft, Menschen zu begleiten, Menschen zur Seite zu stehen, ohne Absicht mit ihnen zu reden, ihnen einen Raum anzubieten, wo sie so sein dürfen, wo sie sind, auch mit ihrer Verzweiflung auch mit ihrem Scheitern, mit ihren Fragen, mit ihren aktuellen Krisen, mit ihren Tränen, aber auch mit ihrem Lachen. Und über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Telefonseelsorge Siegen hören wir ja gleich noch mehr. Es ist eine Begegnung zwischen Menschen, die in Herzensangelegenheiten
1: miteinander im Kontakt sind. Wie viele Hauptamtliche und wie viele Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Sie? Es gibt drei
3: Hauptamtliche, wir beiden in der Leitung, die Sie jetzt hören. Dann gibt es unsere wunderbare Sekretärin mit einer Leidenschaft und mit ganz viel Engagement ist sie dabei und koordiniert das Ganze im Hintergrund. Wir haben darüber hinaus elf Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, die auf Honorarbasis Gruppen leiten und die Fachlichkeit unserer Arbeit begleiten. Und dann kommen in etwa 105 circa plus minus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich. Und der Clou ist, wir haben eine Spezial-Sondereinheit, wir haben eine Taskforce-Mail, wir haben eine wunderbare Gruppe junger Menschen, dazu wird gleich der Kollege noch was sagen, Studierende und andere junge Menschen, die allein Mailseelsorge machen. Also insofern kommen wir auf etwa roundabout 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir erwarten jetzt im nächsten Durchgang wieder etwa 14 neue, die sich ausbilden lassen.
0: Und jetzt erstmal Musik. Gewünscht wurde sich der Beatles-Song Help hier in der Version von den Carpenters. Bürgerfunk-Lokalreport geht es heute um das Thema Telefonseelsorge.
1: Die Telefonseelsorge ist ja Tag und Nacht erreichbar und dafür sind auf jeden Fall die Ehrenamtlichen sehr, sehr wichtig. Oder wie ist das? Die Schichten müssen ja
5: 24 Stunden besetzt sein. Deswegen, man kann ja nicht ständig da sitzen, sind natürlich viele Menschen dann auch nötig. Jetzt frage ich die beiden
1: Damen, die bei uns sind. Warum arbeiten Sie bei der Telefonseelsorge? Also das begann bei mir, als die Kinder
6: aus dem Haus gingen. Da hatte ich mir gedacht, dass ich gerne etwas Sinnvolles machen möchte. Und dann flatterte mir ein Artikel in der Siegener Zeitung ins Haus, dass die Telefonseelsorge neue Mitarbeiter sucht. Ja, und da
5: habe ich mich gemeldet, habe ich mich beworben und bin auch genommen worden. Ja, bei mir ist es... Der eigentliche Grund, dass ich sehr dankbar bin für mein Leben und mir es so gut geht und ich etwas weitergeben
1: wollte. Herr Wagner, wer kann denn bei Ihnen ehrenamtlich tätig werden? Gibt es da spezielle Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
4: Ja, wir freuen uns über alle Menschen, die bei uns mitarbeiten wollen. Die Grundvoraussetzung ist eine Neugier und eine Offenheit, für den Menschen, der mir gegenüber am Telefon sitzt, aber auch eine Offenheit und eine Neugier mir selber gegenüber. Also was habe ich selber im Leben erlebt, bin ich bereit, darüber nachzudenken und mich weiterzuentwickeln. Also Neugier, Freude an Entwicklung und an einem gemeinsamen Weg, das ist die Grundvoraussetzung. Flexibilität, sag ich mal, das Alter und das Geschlecht und ja die Herkunft, Spielen nur untergeordnet eine Rolle, weil wir glauben, dass jeder, der ja schon Leben gelebt hat, auch Erfahrungen mitbringt. Und diese Erfahrungen sind unendlich wertvoll am Telefon. Also alle sind herzlich willkommen, die sich auch ja stabil genug fühlen, ja auch mit den Sorgen und Nöten der Menschen umzugehen. Denn das, was wir da zum Teil am Telefon hören, das geht schon unter die Haut. Und da braucht es eine gewisse Stabilität und auch eine Zuversicht, damit umgehen zu können.
1: Braucht man eine Ausbildung?
4: Ja, man braucht eine Ausbildung, so wie in den Anfangszeiten der Telefonsitz, die Ausbildung ganz am Anfang stand, so steht das bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen auch. Die Ausbildung richtet sich in erster Linie darauf aus, was ich selber mitbringe an Erfahrungen. Welche Themen fallen mir leicht? Was habe ich selber schon erfahren? Aber auch, welche Themen sind heute noch schmerzhaft? Oder was wäre für mich ein schwieriges Thema am Telefon? Und ja, damit umgehen zu lernen, das ist die wichtigste Baustelle in der Ausbildung. Und dann kommt natürlich Gesprächsführung. Wie stelle ich denn gescheit Fragen? Wie kann ich denn mit Menschen umgehen, die sehr traurig sind? Oder wie kann ich mit Menschen umgehen, die auch eine psychische Erkrankung haben? Dann gibt es eine Schulung, eine kleine Schulung, um ein bisschen zu erkennen, was ist das denn da auf der anderen Seite? Und ja, natürlich auch eine Schulung über das Hilfssystem. Welche Anlaufstellen gibt es? An wen kann man sich wenden? Ja, aber wie gesagt, das Wichtigste ist die Auseinandersetzung mit dem Leben und mit dem, was mir so begegnet ist im Leben.
1: Herr Hofgreve, wie viele Gespräche und natürlich nicht nur Gespräche haben Sie?
3: Wir haben im Jahresdurchschnitt roundabout 7.500 und wenn man es runterrechnet, kommt man auf 20 bis 25 Gespräche am Tag, echte Gespräche. Wir haben auch einige, die aus Gründen, die wir am Ende nie erfahren werden, aufliegen oder schweigen und wir haben auch einige Anrufe, ganz wenige, wo wir klar sagen, das ist nicht unser Auftrag. Also schätten wir noch Pizza gerne. Das zählt nicht zu unserem Job. Und dann kreuzen wir an, nicht unser Auftrag, aber einen Anruf, der bei der Telefonseelsorge zumindest auch registriert wird.
1: Gibt es noch mehr solche Scherzanrufe?
3: Wir haben auch eine ganz kleine Gruppe, ich nenne die jetzt neuerdings die Plutoniumsanrufer die mit wenig Worten viel Gift streuen können. Menschen, die uns missbräuchlich in Anspruch nehmen, weil sie sich stimulieren wollen, weil sie Gewaltfantasien bei uns unterbringen wollen. Menschen, gegen die wir uns aber auch sehr klar abgrenzen können. Wir sind nicht bereit, enger in Kontakt zu gehen. Und solche Menschen können wir sogar kurzfristig stoppen.
4: Ja, wenn ich dazu ergänzen darf, wir machen die gleiche Erfahrung, die auch gesamtgesellschaftlich eine Erfahrung ist, dass Hassrede, Hate Speech und auch das missbräuchliche Nutzen von Kommunikationskanälen zunimmt. Das ist am Telefon ein Thema, das ist aber natürlich auch gerade im Chat ein Thema und auch in der Mail begegnet uns das.
1: Setzen Sie sich eigentlich bei den Gesprächen zeitliche Grenzen oder sind diese Gespräche, ich sag einfach mal, fast unbegrenzt, solange der Anrufer mit Ihnen sprechen möchte? Oder kommt es schon mal vor, dass Sie sagen müssen, so bis hierhin und nicht weiter die Zeit drängt?
5: Wir sind ja von der Geschichte her eigentlich mal angefangen, um Suizidgedanken und Suizidprobleme eben aufzufangen. Besonders nachts hat man schon das Gefühl, man möchte eigentlich für wirklich wichtige Probleme da sein. Und wenn dann jemand aus lauter Langeweile oder weil er nicht schlafen kann oder irgendwie aus solchen Gründen bei uns anruft, dann guckt man schon mal auf die Uhr und sagt, er so, jetzt wünsche ich Ihnen eine weitere gute Nacht und verabschiedet sich.
2: If you change your mind, on the first thing line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your no place to go, when you're feeling down.
0: Funk Lokalreport geht es heute um das Thema Telefonseelsorge.
1: Es gibt aber nicht nur Gespräche, sondern auch
6: noch... Das ist die Mailberatung und die Chatberatung, die in der letzten Zeit eine große Bandbreite einnimmt. Und ich beantworte eher die Mails. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr am Telefon. Was steht denn in den Mails so alles drin? Also es kommen sehr viele Beziehungsprobleme in den Mails zum Vorschein. Bei der Mail ist es auch noch so, dass sich in der Zeit eine Beziehung aufbaut. Also die Mails gehen hin und her. Ich bekomme eine Mail, dann antworte ich darauf. Und wenn es gut geht, kommt wieder eine Antwort und wieder eine Anfrage. Und wir verabreden uns, dass wir diese Mails hin und her beantworten. Wie viele
1: Mails kommen denn da täglich?
4: Ja, im letzten Jahr haben wir knapp 3000 Mails beantwortet. Das werden auch in diesem Jahr wieder so viele werden. Das heißt, jeden Tag werden 10 bis 20, manchmal 30 Mails geschrieben. Viele davon sind dann Folgemails. Das heißt, das ist wieder eine Antwort in einem länger bestehenden Kontakt. Aber jede Woche werden auch bestimmt 15, 20 Erstmails von Siegen aus angenommen. Und wenn ich da zur Statistik noch was sagen kann, besonders im Mail-Bereich ist die Suizidalität und die ganz große Not ein heftiges Thema. Jede dritte Mail hat im Betreff stehen, ich bin suizidal, ich möchte nicht mehr leben, mein Leben hat keinen Sinn mehr oder auch ich sorge mich um jemanden. Meine Frau hat gesagt, ich will nicht mehr leben. Jede dritte Mail, das hat sich verschoben vom Telefon in den Bereich Mail und im Chat ja auch. Also im Chat ist das Thema selbstverletzendes Verhalten, Ritzen und auch Suizidalitäten sehr häufiges.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch, dass man halt eben chatten und schreiben kann, so diese Grenze, die Überwindungsgrenze halt eben auch wegfällt. Denn viele können ja besser schreiben als sprechen. Ist das so? Ja, das denke ich schon. Und ich bin immer froh,
6: wenn die Menschen mir ihr Vertrauen entgegenbringen. Ja, und ich kann ihnen ja auch einfach nur zuhören. Sie können ihren ganzen Frust in diese Mail schreiben und das tut ihnen einfach schon mal gut. Ne? Dann haben sie die Last schon mal abgelegt. Das ist eigentlich die
1: Hilfe, die ich anbieten kann. Und es ist ja auch wirklich für viele Menschen so, dass wenn die etwas niederschreiben, dass das dann schon mal ein Stück weit von der Seele ist. Ja, genau. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendetwas habe und schreibe das dann auf, dann ist mir schon ein bisschen besser.
3: Anknüpfen an das, was die Kollegin gerade gesagt hat. Mir fiel ein, manche vergleichen das mit einem Tagebuch, das antwortet. Und Tagebuchschreiben weiß jeder und jede ist was Heilsames, was Schönes. Und wenn ich mir überlege, dann geht noch dieses Tagebuch ins Gespräch mit mir, nimmt meine Gefühle auf, nimmt mich ernst, watscht mich nicht ab, wenn ich Mist gebaut habe, nimmt mich in den Arm, wenn ich traurig bin. Das sind Chancen, die wir haben und die wir auch nutzen. Und wir sind sehr, sehr dankbar über das große Vertrauen,
4: das uns die Menschen schenken. Ja, und es ist tatsächlich so, dass die Schwelle, eine Mail zu schreiben, geringer ist als die am Telefon, weil ich habe alle Zeit der Welt, das so zu schreiben, wie es mir gefällt und wie ich denke, so kann ich das schreiben. Ganz viele Mails beginnen damit, das, was ich jetzt schreibe, habe ich noch nie jemandem gesagt oder das könnte ich niemandem sagen ja, oder ich traue mich nicht, meiner Familie zu sagen, dass ich nicht mehr leben will ja, und über die Mail geht das. Und dann sehr behutsam an die Themen zu gehen. Und so macht ihr das ja dann auch in der Mailsel-Sorge. Und einfach dem anderen den Raum zu geben, den er oder sie braucht.
1: Sie sind ja für jeden da, der Schwierigkeiten und Probleme hat und sich austauschen möchte. Wie machen Sie das?
5: Ich ermutige den Menschen, der anruft, wirklich dazu, das zu sagen, was ihm auf der Seele liegt und höre genau zu. Ja, und ich frage
6: in meiner Mail dann oft nach, wie meinen Sie das denn, Ihre Frage? Ne? Können Sie das noch näher beschreiben? Ja, und dann kommt eine Antwort zurück und darauf kann ich
1: dann aufbauen. Welche Probleme haben denn die hilfesuchenden Menschen? Es sind ja bestimmt nicht nur Probleme, oder? Nein, ganz viel sind einsam
5: und brauchen einfach jemanden zum Reden. Und das ist sicherlich auch in den letzten zwei Jahren mehr geworden, Manche Menschen sind auch krank und brauchen einfach auch da jemanden, der ihnen zuhört und mit ihren Ängsten umgehen kann. Dann gibt es ganz viele Menschen, die Beziehungsprobleme haben, dass der Partner problematisch für sie ist. Und in der letzten Zeit natürlich
6: das Thema Corona
5: stand ganz oben
6: an, auch der Krieg, die Ängste, die Zukunftsängste, die finanziellen Sorgen. Ja, und dann Trauer auch. Ja, und wie gesagt, Suizidgedanken bei jungen Menschen besonders und auch viele junge Kinder, die sich halt selbst verletzen.
3: Sie fragen nach Hilfe und das ist ja ein ganz spannendes Wort. Was hilft denn eigentlich? Was ist denn wirksam? Was hat denn heilende Wirkung? Das ist ein Wort, wo wir uns schwer mittun. Wir glauben, dass wir helfen können. Aber ich glaube, das wird gar nicht so, wie soll ich sagen, rational erfahren. Es wird gespürt. Menschen spüren Entlastung, spüren das Gefühl, angenommen zu sein, mit Worten in den Arm genommen zu sein. Sie spüren sich. Sie kommen zu Teilen in sich, die vielleicht unbewusst so gar nicht richtig erfassbar waren. Und das ist was, wo wir dran glauben, dieses helfen, anbieten zu können in der Begegnung. Und es hat ja auch was mit Begegnung auf Augenhöhe zu tun. Die eigentliche Arbeit wird von Ehrenamtlichen gemacht. Menschen ohne therapeutische Ausbildung, ohne Diplome, ohne Medikamente im Schrank und ohne Tricks eines Psychiaters oder eines Psychotherapeuten. Also, und das ist wiederum auch ein Vorteil. Ich gehe mit jemandem in Kontakt, der nicht erstmal von oben runter im Heilberuf tätig ist. Ich führe ein Gespräch nahezu auf Augenhöhe.
4: Ja, was vielen auch gut tut, ist, dass wir anonym sind und Anonymität versprechen. Das heißt, man kann sich mit allen Themen an uns wenden, ohne befürchten zu müssen, dass eine Maschinerie in Gang gesetzt wird. Und das betrifft vor allen Dingen die Suizidanrufe und die Suizidmails. Denn wenn man zum Arzt geht, dann hat die Suizidalität ja Konsequenzen. Möglicherweise wird eine Krankenhauseinweisung angestrebt. Das mag auch richtig sein, aber wenn ich unsicher bin und nicht weiß, mit wem kann ich das denn besprechen, dann ist die Telefonsitzsorge mit dieser Anonymität und dem Schutz sehr gut und wird auch so genutzt. Und hier läuft
0: schon City. Der Musikwunsch am Fenster ist mit 17 Minuten doch ein bisschen zu lang für diese Sendung, deswegen jetzt die etwas kürzere Fassung von City am Fenster.
7: Schon die Nacht verklagt. Ist nicht Farben, Schmelz, noch Kerzen, Schimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Yeah. Hey. Vogel, ach auch mein Gefieder. Im Nest der Regen flieg ich durch die Welt. 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 Hab dein Vogel, ach auch mein Gefieder, im Nest der Regen flieg ich durch die Welt, flieg ich durch die Welt, flieg ich durch die Welt.
0: Bürgerfunk-Lokalreport geht es heute um das Thema Telefonseelsorge.
1: Kommen Sie auch manchmal an Ihre eigenen Grenzen? Ja,
5: und dann ist es ganz hilfreich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, einen von den Hauptamtlichen, der im Hintergrund Bereitschaft hat, anzurufen und um Hilfe zu bitten. Ja, also ich komme auch regelmäßig an meine Grenzen.
6: Also mir macht besonders Mühe, wenn Menschen erzählen, dass sie schon ihr Leben lang Therapien hinter sich haben und sich irgendwo austherapiert fühlen. Ja, und dann kann ich natürlich auch nichts machen, aber ich kann ihnen einfach zuhören und sagen, ich bin jetzt da und du kannst mir das erzählen. Und dann haben wir ja auch noch, was gut ist, alle 14 Tage eine Supervisionsgruppe. Da können wir solche Gespräche auch einbringen und darüber reden.
3: Wenn das Gefühl der Ohnmacht, des Nicht-Weiterwissens, der Hilflosigkeit auch bei uns ankommt, hat das nach unserem Verständnis nichts mit Scheitern zu tun. Was wären wir denn für arrogante Menschen, wenn wir Leuten sagen, die diese Erfahrung, von der eben gesprochen wurde, wenn wir die ignorieren würden und sagen, aber wir haben jetzt das Medikament der Wahl? Das ist also, ich glaube, gerade in dem Moment, in dem wir die Ohnmacht mitspüren und mit in diese Hilflosigkeit gehen und sie teilen, das Schwere, das da drin ist, tun wir wiederum gut ohne die Situation grundlegend zu ändern.
1: Gab es irgendwann mal etwas bei Ihrer Arbeit, was Sie ganz persönlich stark belastet hat?
5: Ja, für mich ist das immer ein ganz großes Problem, wenn junge Leute anrufen und wirklich ihr Leben beenden wollen, also sozusagen kurz davor sind. Und das andere Problem ist, wenn Gewalt in der Beziehung ist. Das ist für mich auch immer ganz, ganz schrecklich.
6: Das kann ich auch so sagen, wenn
5: jemand mir schreibt, dass er sich umbringen
6: möchte. Und man hat hin und her geschrieben und er beendet dann seinen Kontakt. Und ich weiß dann nicht, hat er das jetzt gemacht oder nicht. Nehmen Sie die Probleme auch mit nach Hause? Also bei der Mail denke ich öfter drüber nach noch, als vielleicht am Telefon. Also am Telefon weiß ich, da mache ich die Türe zu und es war weg. In der Mail geht das mir schon mal länger nach, weil eben ja ein Kontakt besteht,
5: ein längerer Kontakt. Und wie ist es bei Ihnen? Also wir machen ja einen kurzen Bericht sozusagen von dem, was wir so aufschreiben, um auch eben in der Supervision damit zurechtzukommen. Und wenn ich das aufgeschrieben habe, ist es für mich eigentlich erledigt
1: normalerweise. Hatten Sie immer das Gefühl, den Menschen geholfen zu haben? Nein, Nein, also
5: es gibt ja auch Menschen, die so aggressiv drauf sind und dann beende ich auch das Gespräch. Dann habe ich ihnen nicht geholfen, vielleicht habe ich ihnen ein Ventil gegeben, aber ich muss ja auch auf mich selber aufpassen. Ja, ich freue mich dann manchmal über eine
6: positive Rückmeldung, wenn jemand schreibt, Auch oh, das hat mir jetzt gut getan. Aber das ist natürlich lange nicht immer der Fall. Herr Wagner?
4: Ja, die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil es ja häufig keine Rückmeldung gibt. Aber was es immer wieder gibt, das ist, dass jemand anruft und sagt, letzte Woche hatte ich ein Telefonat und das hat mir so geholfen und könnten Sie das bitte weitergeben? Oder dass eine Mail kommt, jemand hat angerufen und schreibt dann per Mail, das war ganz wunderbar, ich bin jetzt auf einen neuen Gedanken gekommen, manchmal auch nach Jahren noch. Also eine Mail vor fünf Jahren hat mir ein Telefonat mit der Telefonsäßorgestelle so und so die Augen geöffnet und dann ist das und das passiert. Das wollte ich mal schreiben. Also die Anonymität verhindert die direkte Rückmeldung, aber es gibt Veränderungen, auch wenn wir es manchmal gar nicht glauben.
1: Es ist ja nicht immer leicht, sich zu überwinden, über die eigenen Probleme zu sprechen. Wenden sich eigentlich mehr Frauen an Sie, Herr Wagner?
4: Ja, ungefähr 70 Prozent Frauen, das heißt aber auch 30 Prozent Männer. Auf allen Kanälen. Also da sind Mail, Chat und Telefon nur geringfügig unterschiedlich.
1: Was meinen Sie, woran das liegt? Haben die Männer mehr Hemmschwelle?
4: Ja, ich glaube, dass es den Männern unserer Generation zumindest noch viel schwerer fällt, über Gefühle zu reden, weil das ja nicht so angesagt war. Ja, in den 60er, 70ern, wer da erzogen worden ist, da waren Gefühle, spielten nicht so sehr die Rolle. Das ändert sich aber. Man müsste mal schauen und untersuchen, wie das bei den jungen Leuten ist, die den Chat und die Mail nutzen. Da bin ich ganz sicher, dass sich das verändert.
1: Herr Wagner, welche Grundsätze hat die Telefonseelsorge?
4: Ja, ich glaube, der wichtigste Grundsatz ist der der Offenheit offen zu sein für das, was mir begegnet. Wir sind weltanschaulich offen und akzeptieren die Menschen in ihrem So-Sein, unabhängig von Konfession oder Geschlecht. Die Offenheit ist das Wichtigste. Und ein anderer Grundsatz wäre für die Ehrenamtlichen die Bereitschaft auch immer an sich zu arbeiten und sich auch zu öffnen mit den Themen, die da sind, die mir so begegnen.
0: Nun ja. zur nächsten Musik. Gewünscht wurden die Brandenburger Konzerte. Und ja, ich habe sie gefunden. Hier ist The Nice mit Brandenburger. Musik von The Nice mit ihrer Version der Brandenburger Konzerte. Mehr so Musik gibt's gleich von Amazon, Lake and Palmer. Und wenn ihr die Sendung nochmal hören wollt, könnt ihr das im Internet. In etwa einer Stunde auf jensschwarz.info. Da weißt du Bescheid. Im Bürgerfunk-Lokalreport ging es heute um die Siegener Telefonseelsorge.
1: Herr Hofgrewe, wer finanziert Sie denn?
3: Der Großteil unserer Finanzierung, den stemmen die Kirchen. Wir sind getragen von einem Trägerverbund aus zwei evangelischen Kirchenkreisen, im Moment noch zwei, bald wohl einer, nämlich Wittgenstein und Siegen. Und ein Drittel ungefähr unserer Finanzierung trägt der Katholische Gemeindeverband Südsauerland Südwestfalen bei. Holpe gehört da auch noch mit zu. Also das sind Menschen, die sich seit Anfang an für uns einsetzen. Wir haben einen wunderbar aktiven Förderverein, der uns hilft, kleine Extras zu finanzieren. Heißt Referentinnen und Referenten einzuladen oder mal einen Ausflug zu organisieren. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Manche spenden uns auch direkt. Das sind allerdings die wenigsten. Wer das tun möchte, der kann das tun und findet alle wichtigen Kontakte und Kontonummern auf unserer Seite www.telefonseelsorge-siegen.de. Und
1: da findet man auch den Kontakt, wenn man bei Ihnen ehrenamtlich mitarbeiten will, Herr Wagner, oder?
4: Ja, genau. Da findet man auch den Kontakt und herzliche Einladung, sich mit der Seite zu beschäftigen wwwtelefonseelsorge siegende Ja, vielleicht ist das ja auch was für Sie als Zuhörer oder Zuhörerin. Frau Schreiber, mir
3: fällt da noch gerade was ein, wie man sich die Telefonnummer der Telefonseelsorge richtig gut merken kann. Vielleicht darf ich das mal mit den Leuten hier im Raum und Sie am Radio können dann mitmachen. 0 800 111 0 111. Und 0800 111, 111, 111. 111 ja
1: <lacht> Perfekt, das war ganz toll. Vielen Dank für diese tolle musikalische Einlage. Klasse. Ihr Lieben zu Hause, wenn ihr Interesse daran habt, bei der Telefonseelsorge ehrenamtlich mitzuarbeiten, die Kontaktdaten habt ihr ja jetzt. Vielen herzlichen Dank an Sie alle, die beiden Damen, Herr Hofgreve, Herr Wagner, für die tollen Informationen über die Telefonseelsorge und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Die Telefonseelsorge war unser Thema heute. Wir sagen jetzt Tschüss für heute. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber vom Lokalreport Kreuztal. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und ihr wisst ja, wer zuhört, kann mitreden.
2: Neudau. Neudau.